0: Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos.
1: Damos início a mais uma edição de Dois Passos de Conversa, uma rúbrica podcast da Passos e Compassos, com conversas informais onde teremos a oportunidade de conhecer alguns profissionais das equipas artísticas e criativas que ao longo dos anos têm integrado a Companhia Dançarte em Palmela. Hoje, para este Dois Passos de Conversa, convidamos José Lobo. Bem-vindo, é.
0: Olá, Sofia.
1: Em primeiro lugar, quero aproveitar este momento para te agradecer por teres aceito o desafio que te lançámos com esta rúbrica, pois para além de seres entrevistado, és também entrevistador.
0: Eu é que agradeço. Hoje venho eu à chapa, portanto, uhum. à chapa é uma maneira de dizer, não é? Um, o privilégio é todo meu e o gosto é todo meu de ter também recebido o convite da vossa parte para, para também para, para entrevistar, para conduzir aqui algumas, algumas conversas e Exato. de estar hoje aqui à conversa contigo também.
1: <risos> Exatamente. Então eu começo esta nossa conversa por de, de perguntar como te defines no mundo das artes. Eu sei que é uma pergunta complicada, mas como é que tu caracterizas o teu trabalho?
0: Sim, na verdade é mesmo uma pergunta complicada, como já tivemos a oportunidade também de perceber com outras pessoas com quem já conversámos, porque de facto é, é muito difícil nos dias de hoje e principalmente para, para mim que que gosto de, de descobrir um, dentro da área artística, de descobrir tantas, tantas disciplinas e formas uhum. e, e linguagens diferentes, definir-me depois no trabalho que desenvolvo, definir-me e colocar-me num, num, num género ou, num, ou colocar aqui uhum. um título um, àquilo que faço, não é? Mas de facto existem definições base, <risos> um, portanto eu trabalho como como ator, como cantor, como bailarino, mas de facto o meu maior gosto, vá, é na, no cruzamento de todas estas disciplinas e performaticamente vá numa zona mais performática e num trabalho mais performático, eu gosto de também de me definir como intérprete, acho que Talvez seja a definição mais justa Exato. Um, E que Aquela pode que
1: Sim, é, pode ser realmente é cruzar, Aqui né? mais
0: abrangente, sim
1: uhum, uhum. um, Fala-nos um pouco de como é que surgiu O teu interesse pelas artes perfumativas
0: <risos> Ora uma... <risos> Também é uma pergunta complicada isto Porque <risos> remonta a um passado Não é? E, uhum. e vir visitar Aqui agora este passado também me vai fazer Viajar um bocadinho no tempo um... E eu não consigo definir bem, bem a altura exata, eu consigo uhum. definir aqui alguns momentos que me fizeram uh, começar a perceber que eu tinha, uh, que eu estava a começar a ganhar este gosto ou uh, a curiosidade de desenvolver um bocadinho mais este lado e de um, querer ir à procura de, de desenvolver mais o lado artístico, uh, sem ter muita noção na altura uh, desta definição assim mais profunda e complexa. e uhum. um, Isto tudo começou quando eu era mais pequeno, uh, portanto tinha por volta dos meus oito, nove anos de idade, oito, nove, dez, por aí, uhum. um, quando eu frequentava até uma igreja na altura, a Igreja do Jubileu, em Setúbal,
1: uhum. um,
0: e me foi proposto para integrar um espetáculo de Natal, um, uma peça de Natal uhum. que se chamava, que se chamava, não, que se chama, na altura uh, aconteceu, <risos> portanto, uh, chamava-se Um Estranho no Natal, uhum. e então uhum. foi-me proposto, e foi-me, perguntaram-me se eu, se eu gostaria de, integr, de integrar o o espetáculo, e eu disse que sim à apresentação, e eu disse que sim, que gostaria, sem saber muito bem aquilo que ia, não sabia Exato. mesmo, não fazia a mínima ideia do que é que uh, aceitar aquele convite, uh, o que é que iria proporcionar, ou o que é que iria acontecer, porque não tinha consciência, não tinha noção.
1: Claro, um, depois
0: claro. deram-me um texto que eu tinha que decorar, lembro-me de, de ficar entusiasmado por ter de decorar aquele texto, e lembro-me na altura... Depois de, daquela experiência e depois de ter ido a cena, vá,
1: uhum. um,
0: de ter, para além das pessoas que estavam a dirigir e, e das pessoas que assistiram terem apreciado, uh, o que me deixou, claro, contente, eu depois de ter feito uma avaliação já um bocadinho mais interna e lembro-me de ter pensado que gostava de fazer daquelas palavras que estavam no papel as minhas palavras uhum, e então... Uhum. Acho que foi a partir desse momento que eu percebi, ah, se calhar, então, acho que gostava de fazer mais vezes isto. Depois na escola, não é? Que é o que acontece com muitas pessoas também da área artística. Depois na escola, um, um, na escola vá preparatória básica, um, nós tínhamos um clube de teatro, uh, eu fiz... Parte de um clube de teatro na escola, que os primeiros uh, participantes desse clube de teatro fiz parte de, dos primeiros participantes, e, e nós também fomos uhum. um bocadinho responsáveis por dinamizar junto de professores um, que na altura. Um, Estavam ao nosso lado e queriam muito dinamizar aquele grupo de teatro, e nós também com eles fizemos muita força para dinamizar também esse grupo de teatro e levar e fazer não só os espetáculos que já estavam no plano curricular normal da, 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 da escola e principalmente da disciplina de, de português, uhum. um, e então, como o Alto da Barca do Inferno, o Falar a Verdade a Mentir. Uh, Pronto, e então nós tínhamos essa curiosidade um, e, e levávamos aquilo bastante a sério <risos> e, e ensaiávamos mesmo depois das aulas e tudo, lembro-me perfeitamente uh, e aliás há colegas com os quais ainda mantenho contacto ainda hoje uh, desse, desse clube de teatro um, e que uh, depois, a partir daí, também uh, consegui desenvolver um bocadinho mais esse um bocadinho mais, essas características vá lá que, que, que encontrei neste primeiro espetáculo que fiz não é? Entendi. Depois aí consegui desenvolver ao longo de, de, um, de uns dois, três anos uhum, que foi uhum. os anos em que uh, estive na escola e, e, e que esse clube de teatro aconteceu uh, consegui desenvolver os professores que tive um, um, a dirigir esse grupo foram também cruciais para que eu conseguisse, para, para que eu deram essa oportunidade para que eu conseguisse claro. um, desenvolver claro. um, depois é. o que aconteceu foi que um, do Teatro Estúdio Fontenova em Setúbal um, que é um grupo de teatro de Setúbal para quem nos ouvi, para quem não conhece uhum. um, foi o primeiro grupo de teatro, vá, profissional que eu integrei um, e integrei exatamente por consequência deste grupo de, 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 de teatro de escola uh, porque o ensinador do, do Teatro Estúdio Fontenova, o José Maria Dias uh, para quem envio também aqui um abraço uh, ele ensinava e ensinou um espetáculo um, chamado uh, Gota de Mel uhum. e esse espetáculo foi a concurso uh, nacional uh, e então eu fazia parte desse espetáculo e foi a partir daí que também surgiu o convite para eu, para eu integrar vá digamos assim o primeiro espetáculo profissional eu era muito novo tinha 12 uhum. anos uh, que uh, um espetáculo muito muito forte as Mãos de Abraão Zacut do Luís uhum. Cidão uhum. Monteiro um, e então integrei esse espetáculo, foi um espetáculo que esteve em cena bastante tempo e que depois até mais tarde já foi reposto, já sem mim no elenco, até porque depois prossegui os estudos artísticos uhum, e depois uhum, também tá lá, me ausentei presente. um pouco mais de uhum. Setúbal e depois voltei ao Teatro Estível Fonte Nova mais tarde, mas, mas foi assim o meu início. Exato. Portanto, já, já, já estamos aqui um bocadinho longos na conversa, não, na verdade problema, Mas claro, eu próprio estou a fazer assim. esta, esta viagem
1: Exato, eu ia-te perguntar então Se tu consegues identificar qual foi o momento que te fez em, em verdade por esta via Se calhar um, uma dessas participações, eventualmente Mas uh, houve um momento em que tu disseste É, é isto que eu vou seguir uh, Se tu consegues identificar uh... Sim,
0: eu acho que consigo identificar, acho que uh, Agora, viajando, e, e lembro-me também aqui do, do, da Gota de Mel, do espetáculo Gota de Mel, que, que depois andou a circular, eu lembro-me de, nesse momento, ter ficado um, com uma sensação de que era aquilo que eu queria,
1: uhum, de que uhum. era
0: realmente que, que, que queria desenvolver as minhas capacidades artísticas de uma forma mais profunda, mais técnica, e desenvolver isso para ser a minha profissão. Para Exato. ser o meu caminho a seguir. E depois, ao uh, integrar também o elenco de, das mãos de Hebrão Zakut, um, a verdade é que isso tudo foram, foi alimento na altura uhum. uh, e foi substancial uh, para eu conseguir decidir e, e foi um caminho que eu, obviamente, que... Um, Agradeço a, 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 não só aos professores na altura E eu lembro-me de ter feito testes psicotécnicos que uhum. Aqueles testes psicotécnicos Exato. na escola Que eu já agora, por curiosidade, também revelo Que me deu apresentador de TV, uh, uhum. jornalista, artista está, de variedades já, 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 sim, já
1: recaiu um bocadinho sim, nestas sim, áreas já, já recaiu um bocadinho <risos> nestas
0: áreas Mas eu fico um bocadinho <risos> confuso com aquilo E, e eu lembro-me de depois de, de ir ter com uma pessoa da escola Que nos fazia os testes psicotécnicos e de ter perguntado que escolas artísticas é que existiam no país uhum. e que eu queria, um, eu queria realmente saber para concorrer, para, ah. para ir Sim, para, e, para uma e escola artística.
1: A próxima pergunta, que era em termos de formação, não é? uh, quais são os teus primeiros passos para, para que esta via seja profissional, não é?
0: Sim, então em termos de formação depois disso, lá está, lá sobre as escolas artísticas, pelo, pelo menos as, aquelas que estão mais perto, e na altura nós temos, nos, eu remonto a 2003, e em 2003 as coisas não eram... Tão simples como são hoje, uh, parece que foi há pouco tempo, mas uh, e foi de facto. Mas uh, estes anos uh, bastaram estes anos passarem, e em poucos anos as coisas desenvolveram muito. Mas na altura, um, Lisboa era bastante longe, principalmente uhum, uhum. para mim. Ninguém da minha família próxima, vá da minha mãe e dos meus irmãos, uh, não, não existiam carros. Não, nós não tínhamos carros <risos> na família, portanto claro. tínhamos que ir de transportes. Eu nunca tinha ido a Lisboa um, a não ser em visitas de estudo,
1: portanto, uhum, uhum.
0: Uh, nunca tinha visto Lisboa como ela era, por mim próprio, portanto, foi assim um salto muito grande. Principalmente escolheste, ir, uma
1: escola, escolheste uma escola em Lisboa? Sim,
0: escolhi uma escola em Lisboa, e então um, decidi concorrer à Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espetáculo, Chapitô, um, uhum. Chapitô para quem conhece melhor por este nome, um, e então uh, concorri, uh, lembro-me de ir fazer as provas, concorri, depois formei-me como uh, formei-me como artista circense e, e, e foi uma escola que uh, também não só como artista circense, foi uma escola que me deu uh, várias uh, ferramentas de trabalho para de alguma maneira desenvolver uh, várias disciplinas e foi aí foi foi uma casa, a minha primeira casa artística de formação. Uhum. Um, para quem eu mando também um grande, um grande abraço, é uma, uma casa muito, muito importante para mim, foi uma escola que eu gostei muito de fazer, aos meus companheiros de percurso, porque a turma também, uma turma numa escola artística faz mais de 50% do nosso percurso, é muito importante nós termos companheiros que queiram desenvolver o trabalho também, isso é muito importante e tem um uhum. peso no nosso desenvolvimento. E então aí foi aí realmente, na, na, na Escola Profissional de Artes e Ofícios do Espetáculo, me formei enquanto artista circense, enquanto intérprete físico, descobri a fisicalidade, porque eu lembro-me de ter concorrido à escola e eu queria formar-me como ator. Uhum. Tanto que eu quis também saber quando é que eram as provas para a escola profissional de teatro de Cascais. E houve uma coisa que aconteceu, que é, o Chapitou era a minha última opção. Uhum. Eu não queria. E então já tinham passado as provas para a Escola Profissional de Teatro de Cascais. E ontem então eu não tive solução. Eu, a minha solução ah. era ou continuava em Setúbal e seguia o décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano numa escola curricular normal, ou então
1: concorria, e... arriscava
0: ah. e, e ia ao chapitô, concluir fazer as provas e perceber se entrava, não é? E... A desenvolver o meu trabalho artístico e, e direcionar o meu, a, a minha formação já mais para o trabalho artístico, e então decidi arriscar, e lembro de ter ido com a minha mãe e... E foi, e foi um momento misto de emoções porque foi um momento em que eu fiquei feliz por ter ficado e ao mesmo tempo fiquei com medo, uhum. tinha 16 anos na altura como, como, como já disse atrás, na altura não era assim tão fácil, eu tinha que vir para Lisboa todos os dias sozinho apanhava um comboio desde Setúbal até ao Barreiro depois do Barreiro apanhava um castilheiro nem sequer existiam os catamarãs era um castilheiro que demorava meia hora de barco até ao terreiro do passo e depois e tinha depois que eu toda a claro. encosta uhum. até à costa do castelo, que já chegava quentinho, era das primeiras <risos> pessoas a chegar à escola, uh, e isso foi crucial para o desenvolvimento da minha disciplina: um, de, de, de ganhar disciplina e rigor, uh, não só em horários, como disciplinar-me a mim, porque eu tinha realmente que ser muito rigoroso, porque claro. se eu perdesse um comboio, eu já ia chegar 3 mil horas atrasado a, a, Exato, a, às aulas. Pronto, claro. e então aí uh, foi, foi o meu percurso, foi o início do meu percurso uh, de formação. Pronto, depois concluí aí os três anos, concluí o meu décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano, foi muito importante para mim porque foi um período em que eu desenvolvi muito a minha parte física e especializei-me também na parte mais circense em aéreos, uhum. em acrobacia aérea um, e foi um, uma escola que me deu ferramentas de trabalho porque nós tínhamos disciplina tanto de expressão um, Física, tanto de, de expressão corporal, dança, não é? Em que tive professores como o Bernardo Gama um, e depois também tive uh, interpretação com o Ávila Costa, com o Nuno Pino Custódio, com o Francisco Salgado, técnica uhum, da máscara, uhum. ou seja, houve aqui uma panóplia de professores que nos deram algumas técnicas e que foi crucial também para mim, aprender. Uh, uh, descobrir uh, e, mas que depois isto também traz o reverso da medalha, não é? Se por um lado existiu aqui este leque todo um, enorme de possibilidades, não é? E depois de acrobacia de chão porque nós tínhamos depois mesmo um uma disciplina que é de acrobacia de chão uhum. com o João Martins e depois tínhamos a acrobacia aérea com a Raquel Nicoletti e com a Fernanda Avelar, a Fernanda que neste momento já está no Brasil, a Raquel Nicoletti que, que continua é, é também do Brasil, mas está cá em Portugal, um, para quem eu mando também um grande abraço um, porque claro que nós devemos sempre agradecer e eu tenho muitas saudades porque mais do que formadores ficaram amigos, não é? Uhum, amigos uhum. de percurso
1: claro. um,
0: e então um, depois aqui nas técnicas de eu desenvolvi muito a minha parte física e foi, um, foi, foi algo que eu, que eu quis muito desenvolver e fiz muito por desenvolver porque comecei a entender que isso iria fazer parte das minhas ferramentas de trabalho enquanto ator, mas depois realmente quando finalizei aqui o Chapitou, fiquei aqui muito baralhado, não sabia se… eu sabia, eu sabia que queria continuar os meus estudos, mas eu comecei a trabalhar a partir do meu segundo ano do Chapitô, portanto comecei a fazer, até porque a minha mãe não conseguia suportar os estudos todos, então eu quis eu tinha que ajudar no pagamento claro. do, dos estudos e, e não era fácil, foi um grande uhum. sacrifício para a minha mãe também uh, o, o primeiro ano uh, ajudar-me a pagar os transportes mas pronto, a partir do primeiro ano do segundo ano eu já comecei a pagar a, a, os transportes, a escola também tive acesso a uma bolsa de estudo uh, que foi muito importante na altura e, e pronto e, então depois, e a
1: dúvida era o que seguir sim, a dúvida, é? sim
0: <risos> a dúvida era realmente aí o que seguir porque se por um lado tinha desenvolvido a minha parte e a minha especialidade em acrobacia aérea por outro lado também tinha desenvolvido o meu gosto por dança e então estava indeciso entre vou para uma escola superior de dança vou para uma escola superior de circo lá fora uhum, vou, uhum. vou para uma escola superior de teatro e depois tive que parar e então eu parei um ano, uh, portanto, a seguir ao chapitô, eu decidi ficar um ano a trabalhar, a uh, colocar cá fora aquilo que tinha absorvido no chapitô, a colocar em prática para refletir e para perceber realmente o que é que eu gostaria, a nível superior de formação, de aprofundar. E então lembro-me de ter respirado fundo uhum. <risos> e de ter, me ter recordado daquilo que daquilo que queria antes claro. do chapitou, uhum, Portanto, uhum. antes de ingressar no chapitou, eu tive que me lembrar então, Zé, o que é que tu querias antes? Tu querias formar-te enquanto ator. E realmente aquilo fez-me todo o sentido, porque enquanto ator eu posso abraçar todas as outras vertentes uh, artísticas e todas as outras disciplinas. E eu realmente, é, como ator, que me sinto mais completo e eu ligo muito aqui a interpretação intérprete, a definição intérprete à parte de, da ação e do, do, do ator, uhum, uh, da parte uhum. do trabalho do ator, porque o ator é um universo amplo. Não é que a dança não seja, não é que o circo não seja, claro que não, mas são mais direcionados. O ator, a parte de interpretar realmente abre-nos aqui um plano que, onde cabe muita coisa. E claro. então eu sabia que a partir desse momento, mesmo apesar de depois de ter acesso a técnicas mais específicas, que eu poderia abraçar todas as disciplinas uhum. dentro, um, dentro da, 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 da minha profissão como ator, dentro da minha, de, dentro da, de, do meu desenvolvimento enquanto in, intérprete. E então depois decidi e ingressei e concorri à Escola Superior de Teatro e Cinema, uh, o antigo conservatório, um, uhum. e pronto, e licenciei-me enquanto ator uh, e diplomei-me em 2010.
1: Exatamente. Então agora vamos dar um, um salto exatamente para o ano de 2010, penso Sim. eu. Um, queria que nos contasses o início da tua colaboração com, com o Passos e Compasso ui.
0: <risos> ui, ui. Uhum. É, é, pronto, é com alguma nostalgia que eu faço, <risos> embora uhum. porque eu se, há, por vezes sou um bocadinho saudosista e então eu gosto muito de me relembrar das coisas passadas, não gosto de lá ficar preso, uhum, uhum. não gosto de lá ficar agarrado, uh, nem até porque muitas vezes eu um, uh, vou lá atrás, não é? Uh, mas não olho para trás Não olho para essas memórias Como memórias de ficar preso A uhum, elas uhum, Até sim. porque muitas vezes eu olho para essas memórias E penso que se as fizesse hoje Faria-as de uma forma completamente diferente Pronto. Uhum. E Mas nós desenvolvemos nós muito mais essa mais parte servir. Sim, claro. e nós próprios Na dançarte e na Passos e Compassos Nós desenvolvemos muito Tu desenvolves muito esse trabalho connosco um, Enquanto coreógrafa E dás-nos também muito essa liberdade Não só enquanto de de, de sermos co-criadores contigo, mas também de desenvolvermos as nossas memórias, hum, memórias hum. Uh, práticas uh, em relação ao processo que estamos a passar, mas também memórias afetivas e físicas de passado e da nossa bagagem. E Exato. então isso é interessante porque remonto aqui ao ano de 2010, não é? Porque foi o ano que comecei a colaborar com o Passos e Compassos, um, um, a passo e Compassos e a Dançar Pronto, como tu, como tu uh, sabes, <risos> melhor do que eu, uh, trabalha por ciclos, não é? Ah, Portanto, e uh -huh. eu ingressei num, a meio de um ciclo do ciclo in-out e isto foi depois eu conheci-te no ano de 2005 estava eu a meio do meu percurso de formação no Chapitô quando uhum. fui convidado para fazer um espetáculo em Setúbal que tu também que tu estavas a coreografar eras coreógrafa desse espetáculo e então o ensinador também me disse que eras tua coreógrafa depois eu tinha que realmente ali que organizar-me com a formação e então tu só o mais, tempo mais tarde, eu não aparecia em todos os ensaios por causa das não, aulas, não, então mais tarde, mais tarde é que nós nos conhecemos e então foi então. aí a nossa primeira, a no, o nosso primeiro contacto, mas uh, não deu tempo de desenvolver quase nada, ou nada uhum. mesmo, na verdade foi chegar, fazer, acontecer e já está, nós não tivemos muito contacto mesmo aí, mas uh, conhecemos-nos efetivamente. Depois mais tarde uh, também nós... Uh, tivemos a possibilidade de, de estarmos juntos no, no espetáculo uh, então duas malhas uma meia e uma curta se não me engano que são uhum. uh, foi um espetáculo que aconteceu um, no teatro Estúdio Fonte Nova Uh, duas meias, uma malha e uma curta assim é Exato, que se chama Pronto, duas duas são, meias, uh, foi, foi um espetáculo feito com textos curtos do, do António Chekhov uhum. uh, com a encenação do, do José Maria Dias do Teatro de Fonte Nova que tu também estavas, um, tu também estavas convidada a coreografar principalmente uhum, uhum. a parte que eu integrava porque nós fizemos uma parte que é o Trágico à Força o, o texto do, do Chekhov do Trágico à Força e transformámos-lo quase todo, ou todo, todo 95% sim. era físico, era ah, dança, sim. era coreográfico, pronto. E então, depois a partir daí, também desenvolvemos aqui um contacto, e depois eu recebi o teu convite também para ingressar a meio do ciclo In-Out e integrar o espetáculo In-Vinha na Casa Ermelinda Freitas. E é curioso, porque faz este ano 11 anos, na verdade, o ano passado éramos para ter voltado à Casa Ermelinda Freitas, mas pelo contexto atual não foi possível éramos para ter voltado. Com o ciclo atual que estamos a fazer, a, a realizar agora, que é o ciclo CIRA. Um, e é curioso porque tudo isto são números redondos, não é? Porque eu, eu faço, eu o ano passado fiz 10 anos na companhia, a Casa Melinda Freitas completou 100 anos de existência e a Dançarte completou 25 anos de existência também e de claro. trabalho e desenvolvimento. Portanto, isto são tudo números, <risos> números redondos. Eu sou um bocadinho de números e de datas e de, e de, e de, e de regressar atrás no tempo e viajar. e
1: também e, para nós organizar. Sim, de cronologia, sim. Exatamente, sim, sim. E
0: então foi um espetáculo <risos> muito especial e foi, e traz uma memória que assim que nós começámos, o, o, eu, eu estava muito nervoso na altura, lembro-me que estava muito expectante para o trabalho que íamos desenvolver, principalmente porque eu tinha acabado nesse ano a formação uh, na Escola Superior de Teatro e Cinema e ter Exato. de repente acesso a um trabalho em que eu vou poder desenvolver uh, trabalho enquanto intérprete, enquanto uh, também trabalho físico uh, e um trabalho uh, de intérprete também como ator porque uh, uh, esse espaço era dado o espaço de cruzamento das disciplinas era dado e então eu lembro-me de ter chegado aos primeiros ensaios e de ter ficado de alguma maneira muito feliz e muito e, e, e me sentir muito identificado não só com, com os meus colegas e, e depois com a forma como nós trabalhamos que, que pronto, que a Casa Melinda Freitas é uma casa enorme, que hoje em dia também já está diferente, mas o que nos era proposto era nós trabalharmos a partir da, da arquitetura do espaço, da história também, da, de um pouco da história que tem o espaço e depois cruzarmos isso com os inputs do próprio ciclo. Uh, e então, para além desse trabalho performático me interessar muito e continuar a interessar-me e que nós desenvolvemos cada vez mais a partir daí, isso para mim era fascinante uhum. uh, e poder depois trabalhar isso com um... aqui com uma na verdade com uma metodologia de rigor em que nós tínhamos não só responsabilidade também coreográfica, mas depois também tínhamos coreografia marcada, lembro-me de nós estarmos em cima de um muro, um muro muito estreito, estávamos ali a algum, com alguma altura estávamos para aí 6, sete, 8 metros de altura e nós tínhamos que realizar uma coreografia que ela estava toda muito si sistematizada muito, uhum. Uhum. ela toda muito matemática e eu lembro-me de ter tido contacto com, esse, com essa parte do processo de trabalho e disse me ter feito uh, muito, muito bem e de eu e de ter encarado não só esse desafio como algo benéfico para o trabalho a desenvolver, como isso depois, com o resto do trabalho que nós desenvolvíamos mesmo de criação, era muito, era muito rico nós estávamos uhum. a trabalhar num só espetáculo um, uma data de características artísticas e então para mim foi, foi muito interessante e depois nós também colaborámos com a comunidade e colaboramos com os ausentes do Alentejo um grupo coral, os ausentes do Alentejo e tudo isso, e buscar essas referências o, o, o tradicional uh, a dançar também desenvolve muito esse trabalho perto da comunidade e é um tipo de trabalho que a mim me interessa muito também no meu trabalho individual de desenvolver e então foi em 2010 que comecei a colaborar com a Dançarte, com a Passa e Compasso até aos dias de hoje, Exato. e que penso, <risos> penso eu, não é? Nunca, o, os lugares nunca são... Obviamente garantidos, mas penso que nós temos ao longo dos anos desenvolvido mais, cada vez mais, esse elo de ligação, uhum. até porque é uma identificação que não se constrói em dois dias. Uhum. Uh, por exemplo, esta entrevista, esta conversa informal que nós estamos a ter aqui, nós estamos a conhecer-nos também. Há sempre coisas novas para, para, para conhecermos uns dos claro, outros, e é claro. por isso que é tão rico. E com uh, certeza ainda
1: vamos ter, vamos ter tempo e e a oportunidade para para pôr outras ideias em prática, Sim. não Sim. espero.
0: Olha, tu põe-me um ah. travão porque Exato. se eu tiver depois, se eu tiver aqui a falar demais é. para um, não para, para eu... quem nos esteja a ouvir não esteja de repente com uma conversa longuíssima.
1: Claro. <risos> eu tu falaste na, na multiplicidade e, e, e obviamente que, que que quem te conhece ou, ou quem te acompanha sabe que tu fazes trabalho em, em diferentes registros e para uhum. e para diferentes públicos também aqui entre nós que ninguém nos ouve, é um, assim um verdadeiro camaleão este, este José Lobo oh. o que eu ia perguntar é com, com vários projetos, ensaios e espetáculos em simultâneo, como eu sei que, que acontece várias vezes e, e temos que gerir isso mesmo como é que tu trabalhas essa multiplicidade, ou seja, assim num, de forma sintetizada, quais são as ferramentas para que as coisas possam acontecer um espetáculo de manhã, num registro completamente diferente à tarde e outro à noite como, como é que se revela esse Zé, como é que isso se faz?
0: Bom, do ponto de vista prático, primeiramente É preciso respirar fundo <risos> Pronto, e depois do ponto de vista, do ponto de vista de organ, Organizacional, não é? De organização É complicado uhum. É complicado isto porque Porque lá está nós Existe aqui uma, uma grande Aqui do ponto de vista mais emocional Existe aqui uma grande ferramenta Que é o amor que nós temos ao nosso trabalho E isto tirando de lado tudo, todas as características pirosas que a palavra amor pode, possa ter, uh, uhum. quando eu falo de amor é realmente olhar para a nossa profissão porque eu olho para a minha profissão enquanto missão,
1: uhum. para mim é uma
0: missão um, portanto é a minha missão diária foi a missão que eu escolhi para a minha vida e que espero que me seja permitida desenvolver durante uh, todos os meus dias e se não forem permitidos todos, pelo menos quase todos um, porque existe muito espírito de sacrifício, uh, nós para estarmos nesta área é preciso um sacrifício muito grande, que a maioria das pessoas, obviamente, público geral, que não, que não, não sabe, não é, porque claro, não, não tem consciência, é normal que não tenha, mas nós não temos horas, nós não uhum. temos dias, uh, nós muitas vezes uh, para corrermos atrás daquilo que... Daquilo que, que, que pelo, pelo qual temos amor da nossa profissão, da nossa missão, muitas vezes temos que deixar uh, de lado e para trás muitas coisas que não queríamos. A família, amigos, estarmos com amigos tantas vezes quanto gostaríamos. A família, termos tanta dedicação à família. Nós não sabemos o que é que vai acontecer para o mês que vem em, em relação a trabalho. Então quando aparece trabalho há que aproveitar. Há, uh, e temos depois também que ser honestos e, leal, e leais com... Connosco mesmos, uh, para desenvolver esse trabalho de forma honesta, de forma uhum. rigorosa, de forma disciplinada e, e não aceitar por aceitar, não aceitar claro. porque precisamos do trabalho. Mais do que precisarmos do trabalho, é nós termos realmente amor à nossa profissão, à nossa missão e sabermos que é este o caminho que. Não, não pode ser possível de outra forma claro. Portanto, quando se, aceita, quando se aceitam Vários trabalhos, no meu caso Ou quando aceito vários trabalhos É porque realmente os quero fazer Mas uh, Era
1: isso que eu tinha perguntado porque Muitas vezes as pessoas podem associar à ideia de uh, Temos que trabalhar Para garantir também meios não é? e subsistência uhum. Mas eu, eu acho que mais do que isso E obviamente isso também pesa na, nas, nas decisões Eu uhum. acho que no teu caso Isso é também uma forma de estar uh, Nas artes, ou seja se, se tu pudesses estar Unicamente a fazer um único registro e, e só numa digamos, numa companhia ou, ou num grupo de pessoas, eu penso que não é exatamente aquilo que tu procuras. Porque não. É, e por isso chamei camaleão no sentido em que eu acho que tu também vives desta, desta diversidade. Sim, e destes constantes desafios, não é? De, de pôr-se à prova em diferentes registros para diferentes públicos. E isso eu acho que é, é isso também que faz o, o processo evolutivo da, da carreira, não é? Pronto, e de toda sim. esta experiência.
0: Sim, sem dúvida, uh, sim identifico-me muito com isso que estás a dizer porque é exatamente isso e desde, desde cedo, vá, mais ou menos desde cedo quando eu estava na minha formação artística na, na escola, tanto no Chapitou como no, no, no conservatório uh, na verdade eu já eu já tinha esse pensamento que não, a minha vontade nunca seria estar estanque numa companhia fazer parte dos quadros de uma companhia e desenvolver ali o meu trabalho claro que uh, isto é isto nada tem a ver com cimentar as relações com uma companhia, com uma determinada entidade, porque eu gosto por onde vou passando e com as pessoas com as quais eu me vou identificando de cimentar uma relação Exato, de cimentar e o contato e de cimentar né? a desenvolvimento de trabalho agora, eu acredito é que eu, no meu caso, sinto-me mais enriquecido e sinto-me mais abrangente e mais completo se tiver possibilidades de fazer trabalhos completamente diferentes uns dos outros e ter e dar-me essa possibilidade a mim, criar, tentar criar essa possibilidade em termos, muitas vezes, muito difícil criar, um, de criar condições para isso, porque para isso é preciso criar condições de. É, há pouco descanso, uhum. há pouco tempo, lá está, há muito, há muito espírito de sacrifício. Tem que existir, tem que haver uh, também muita
1: disciplina, não é? Muita muito disciplina, rigor, como há sim. Tem que existir
0: Mas... para que eu consiga aceitar ou oh, uh, correr uh, ante ter acesso a vários tipos de trabalho diferentes. Eu já cheguei a estar num no, no único dia, num único, não em é mais até com três espetáculos ao mesmo tempo.
1: Sim, Portanto, eu, eu lembro-me e vou, vou partilhar aqui uma... Uma, uma história, uma memória que eu tenho E não foi assim há tantos anos, penso eu um, e, e claro, hoje em dia confio plenamente em ti E também na tua uhum. organização para gerir esse, esse tal tempo Que nós também temos tido essa, essa capacidade de aceitar uh, E que tu chegaste ao pé de mim e disseste Sofia, tenho aqui um horário complicado no próximo fim de semana Não te preocupes porque eu vou estar a horas para fazer o espetáculo Mas eu de manhã vou estar, eu penso que era no Porto Depois uhum. apanho o um avião, venho fazer este espetáculo no outro dia estou no outro sítio de manhã Mas à tarde eu estarei aqui para fazer o outro espetáculo Ou seja, uhum. em dois dias Para além dos aviões e de uma série de transportes Quatro espetáculos E volto a referir num registro completamente diferente E eu lá está, como há bocadinho um dizias Respirei fundo e pensei Não, isto vai correr bem, só pode correr bem E assim foi não é? E muitas vezes estas histórias as pessoas não... Não as se calhar também não têm que, que saber sempre, mas Sim. é também disso, destas desta adrenalina, não é? E desta, desta multiplicidade que, que vamos contando também. Esta, <risos> Sim, sem dúvida. Esta, esta, e obrigado por, por essa
0: partilha, porque essa partilha faz-me <risos> lá está, faz-me remontar. É, é... E não foi assim há tanto tempo, não. Não foi
1: assim há tanto tempo. Não, não também. foi. Foi
0: há, há coisa de três anos, quatro uhum, anos, uhum. no máximo, sim, que estava claro. a fazer um espetáculo no Porto, depois apanhei. Primeiro, estava a fazer um espetáculo em Lisboa, no dia anterior, apanhei um avião para o Porto para fazer um ensaio geral, depois uhum. apanhei novamente o, o avião nessa madrugada para Lisboa, fiz o espetáculo de manhã, uh, depois voltei para o Porto para fazer o espetáculo à noite e depois voltei no outro Isso. dia para fazer o espetáculo de manhã e depois o nosso espetáculo também... <risos> à noite, ah, foi de facto foi, foi, foi de facto lá está, esse é um exemplo que foi realmente aqui um desafio, e para isto é preciso disciplina e uma coisa essencial, que é acreditar exatamente, claro, podiam acreditar. ter uh, sim, sim. acreditar, mas não é do ponto de vista só Uh, pronto vamos acreditar não acreditar, não, 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 acreditar é,
1: efetivo, não é acreditar e fazer para que as para que coisas faça, em que se acredita
0: exatamente. sejam possíveis sim, sim, sim. porque porque claro que as coisas podiam correr mal com o avião mas tem que haver um plano B então hum, havia sim. ali uns claro. eu tinha eu, havia ali uns planos B que nós tínhamos já definido, mesmo em termos de boleias e tentar perceber se claro, por acaso se, corresse se alguma mal. coisa mal com o avião, -se, tentava-se comprar outro bilhete e tentava-se apanhar outro avião e pronto. Exatamente. E tentava-se perceber quem é que me poderia ir buscar ao aeroporto. Mas realmente aqui isto também vai ao encontro daquilo que estavas a perguntar, que é como é que se gera, não é? Porque lá está, eu trabalho, trabalho em teatro de rua teatro de rua, que depois também de repente tem um espetáculo de palco, depois também trabalho em dobragens, no, no outro dia já vou a estúdio, também em desenvolvimento, depois vou para a dançar, desenvolvo o meu trabalho enquanto intérprete, enquanto, enquanto bailarino depois no outro dia já estou a ter um trabalho como, como sei formador, lá apresentador por exemplo, como, como, como formador software,
1: como, como um formador assim
0: exatamente assim. pronto é, tá. são tipos de trabalho muito diferentes e disparos uns dos outros que é preciso obviamente uma grande concentração e depois do ponto de vista técnico porque existe obviamente aqui um ponto de vista técnico de preparação que obviamente que há links há aqui chips que têm que, que ligar sim, claro. para cada trabalho não é se eu vou fazer um tipo de trabalho mais físico e para já hum, Principalmente numa semana de estreias e numa semana em que eu tenho os trabalhos todos de alguma maneira sobrepostos, uhum. uns com os outros, um, e embora com o horário muito organizado, existe um momento em que, um, existe um, de um ponto, do ponto de vista técnico, existe algo que eu tenho que conseguir que aconteça, que é, eu quando estou num sítio, e não é só em espetáculo, é no processo, quando estou num sítio, estou inteiro. Não Exatamente. posso estar num sítio com a cabeça noutro e estou na dançarta a dizer o texto do, do espetáculo com que estive de manhã. Não, <risos> claro. isto não faz sentido. Ou seja, mas isto não é fácil. Isto uhum. parece fácil, mas não é. Ah. Ah, e eu faço mesmo por porque conseguir desenvolver essa capacidade, que é quando estou num sítio estou inteiro, entregue, um, para desenvolver esse trabalho. Claro que, do ponto de vista de ensaios e de processos, cada ensaio, os ensaios servam, servem para isso mesmo, para cimentar, uhum. e para que depois, quando os, os trabalhos e os espetáculos estão sobrepostos, eu sei exatamente aquilo que vou fazer. Mas claro, claro que não me preparo, do ponto de vista físico, da mesma maneira que me que me preparo para um trabalho que vai ser mais vocal os yeah. aquecimentos são diferentes a preparação psicológica é diferente, mesmo em relação ao trabalho de texto, porque eu tenho assim umas Umas manias uhum. que podem parecer Exato. estranhas é... a, a, com, com o isso... contexto e com preparação, por exemplo, tenho a mania de acordar de manhã e se tenho muito texto, por exemplo, se tenho um espetáculo com contexto, a primeira coisa que faço de manhã é acordo, abro os olhos, porque eu acredito que de manhã é a altura do dia quando nós acordamos, é a altura que estamos mais dispersos e mais confusos, que é uhum, acordamos uhum. E, e, e não temos ainda não estamos focados, portanto, a primeira coisa que faço assim ao acordar, para eu perceber que tenho que, que o texto está seguro, muitas vezes digo de repente, ou seja, acordo
1: <risos> Isto claro.
0: pode parecer estranho, estranho Principalmente se tivermos alguém ao nosso lado, não é? Sim, uh, mas, mas
1: isso na verdade, que, que muitas vezes sim. também o, o, Os processos de ensaio, não é? A importância, uhum. e nós falamos disto muitas vezes uh, A importância do processo de ensaio Para que depois exista a confiança E o tal acreditar no momento do espetáculo, não é? E, e muitas vezes esses, esses processos de ensaio extravasam para além do horário Que é o, o espaço de ensaio Ou seja, sim. e acabaste de o dizer, não é? um exemplo muito prático Para que as pessoas possam perceber perceber que é, um, dizer o texto logo pela manhã ainda, uhum. nem sequer uh, chegou esse tempo de ensaio. Portanto, uhum. isso também mostra como, como pode ser exigente estas, estas profissões, não é? Sem dúvida,
0: Sofia, até porque o tempo de ensaio não é o tempo que nós estamos ou no estúdio ou na sala de ensaio, uhum. o tempo de ensaio uhum. muitas vezes é mais do que 24 horas, às claro. vezes é mesmo 24 sobre 24, porque, por exemplo, nós estamos em estúdio, não é? Estamos a, estamos a criar e depois eu saio do ensaio. E o tempo que eu fico a refletir sobre o, o que se passou ali, ainda é bastante. Eu Exato. não vou e desligo a minha, sim, sim, como, claro, completamente claro, a minha cabeça. Claro que é saudável fazê-lo, tem que existir e nós, muitas vezes eu no meu caso falo por mim, tenho é que fazer esse esforço, eu tenho uhum, que me uhum, obrigar uhum. A, desligar a desligar, porque é exatamente. saudável, a desligar pelo menos durante algum momento, e é isto que algumas pessoas... Pois também não entendem, mesmo em termos de condições para o nosso trabalho porque muitas vezes as pessoas veem como o nosso trabalho ah sim, mas esse trabalho é só uma hora não, não é só, não, uma, não hora. É só uma hora claro. é o, o trabalho que se faz em casa o pensamento que se tem a reflexão que se tem constante sobre o trabalho para quem realmente o leva a sério com rigor e com disciplina é imenso é um, é, e, e, e do ponto de vista emocional isto também é uma carga sim, sim. muito grande emocional e psicológica tem que existir uma, uma musculatura trabalhada, claro. e na verdade é isso mesmo. É, o processo de trabalho não, estou, não está só no estúdio.
1: Claro, na sequência de, desta conversa que estamos a ter, eu ia te perguntar em termos. Pronto, e tendo em conta esta experiência um, para aqueles que ainda vão iniciar as, as suas carreiras não é? e que estão neste momento a decidir ou não uh, enverdar pelas, pelas artes e por este uhum. mundo artístico eu perguntava-te assim, em palavras se calhar, um, quais as qualidades ou, ou as capacidades que tu consideras que devem desenvolver para se ingrar no meio artístico ou seja, um, já falámos aqui de rigor uh, já falámos de, de organização uhum. uh, e outras mesmo em termos técnicos, o que é que tu achas que, que esses jovens devem, devem trabalhar neste
0: momento? Pois, é, é assim, se, se, se é que eu tenho alguma legitimidade para o diz, dizer, claro que humildemente vou dizer aquilo que eu acho que na verdade é essencial. Obviamente que o rigor, a disciplina, ganhar essa consciência desde cedo é imprescindível. E depois ganhar uh, interesse pela formação. querer.
1: Uhum.
0: É que procurar. querer
1: uhum.
0: procurar. E querer é uma palavra que eu acho imprescindível. O querer é uma ação que é imprescindível para qualquer um de nós, para qualquer pessoa que queira ingressar no mundo artístico, tem que querer, e é muito, porque as dificuldades com que nos deparamos e agora havia conversa aqui para uma hora socialmente politicamente mesmo depois em, em questões internas tudo o que esta profissão nos move porque esta profissão é tudo menos glamourosa e, 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 e cor-de-rosa não é de todo, é uma profissão muito difícil, mesmo do ponto de vista de mecanismos emocionais psicológicos, de exigência portanto, querer é o primeiro passo depois de, de se querer muito um, aguçar a curiosidade, não é? Uhum, e nós. Uhum. Porque quanto mais ferramentas tivermos, quanto mais mecanismos tivermos, mais defendidos nós vamos estar para o trabalho e mais capacidade de resposta vamos ter para o trabalho que vamos desenvolver. Não pode ser porque o mundo artístico é muito giro eu vou aqui fazer um claro, espetáculo claro. porque isto é muito giro, não, isto não ali não tem nada de giro. Hum, Mas parece-me
1: parece, parece uma ideia desenvolver, sim, sim. Para,
0: para, para mim, sim, sim, querer
1: procurar, sim, sair, querer da procurar, conforto,
0: sim, sim sair da zona de uhum. conforto, uh, querer uh, quer, uh, ser mais. Ser curioso, ir à procura uhum. E depois há algo Que faz desenvolver todos estes Conceitos, não é? Que é a formação Portanto, Exatamente. é procurar formação E depois, uhum. hoje em dia sinto que talvez As coisas sejam um bocadinho descartáveis uh, uhum. E que talvez esta geração Não sei Não um, sei de alguma maneira pode sentir que as coisas possam ser um bocadinho mais descartáveis e possa também depois sentir alguma ingratidão nas, na forma como um, o mundo se está a mover de forma um bocadinho mais descartável nós entramos para um espaço, temos dois dias de espetáculo, nem sequer temos tempo de ocupar o espaço, nem sequer temos tempo de saber o nome dos técnicos, o nome das, uhum, das uhum. pessoas que estão no, no teatro quando vamos em, em digressão vamos um dia, uh, mesmo as temporadas são muito curtas antes havia temporadas enormes e hoje em dia temporadas são muito curtas, e então esta geração, e eu já apanhei, porque a minha geração também já apanhou, apanhou isso, precisamente, uhum. apanhou, uhum. nós não apanhamos temporadas de longa duração, uh, contam-se pelos dedos das mãos, na verdade, os espetáculos de longa duração que estão existem, si tempo, claro que isto é um quê de positivo, porque conseguimos passar de processos em processos, se existir essa possibilidade para já, uhum. porque é importante uhum. que existam essas oportunidades de trabalho e essa possibilidade. E pronto, e, e na verdade penso que uh, gera, uh, uh, estas gerações a minha, a nossa, nós temos que estar em constante esforço de querer, de não largarmos e de continuarmos a ser resilientes uhum, porque uhum. a resiliência acho que é Uh, aqui também uma
1: palavra-chave palavra chave
0: para é, e, pessoas que queiram uh, aqui, seguir uma formação artística, uma, uma área artística, a resiliência é, e, e é também fundamental. E
1: falando em resiliência, Zé a outra questão que, e, e sabemos, numa altura em que em que é importante também partilhar boas energias e pensamentos positivos devido a tudo que em que estamos mergulhados e a situação em que estamos a viver atualmente tu consideras que a arte pode ter um papel para ultrapassarmos também esta nossa fase, o que como alguém sabe ou afirma ser talvez o maior desafio das nossas vidas?
0: Essencial, é essencial a arte Sim. é um bem Sim. essencial, é um... não é um luxo não é um bem descartável a arte é um bem essencial como comer, como beber, porque a cultura, a arte, não é? Com as frases feitas de que a identidade de um país é realmente a identidade de, de cada um de nós. Nós, desde o momento em que nos levantamos até o momento em que nos deitamos, nós não vivemos sem cultura. Uh, embora muitas pessoas possam acreditar que sim, mas nós não vivemos não, sem não, cultura. Claro. E a arte, depois, dentro da cultura, tem realmente um papel preponderante a uh, Principalmente nos tempos que estamos a passar para Numa coisa é? Muito, é, é, é. muito simples Na saúde mental
1: uhum, uhum. No
0: equilíbrio mental Sim. E depois uhum. a arte obviamente que tem outras funções Tem funções de desenvolvimento De olharmos para nós De nos percebermos e nos compreendermos enquanto seres humanos Não tem só a função do entretenimento uhum. E mesmo os espetáculos que sejam só de entretenimento Entre linhas há lá sempre qualquer coisa a dizer Uma mensagem. portanto uhum. há sempre qualquer coisa claro. sempre, portanto uhum. o puro entretenimento e mesmo o puro entretenimento é mais do que válido há espaço para tudo e a arte tem tem, este tem esta en enorme capacidade de nos alimentar psicologicamente e de nos fazer olhar para o mundo com outros olhos, de nos fazer compreender melhor a nós próprios e aos outros. Portanto, é fundamental, é Exato. essencial. Portanto, uhum. por isso é que nos custa, quando a cultura e as artes são tão pouco valorizadas, principalmente nos tempos que correm, não é? Porque se de repente nos tempos que correm a televisão fosse desligada, os rádios fossem desligados, um, de repente se todos realmente parássemos durante um mês e ninguém tivesse mesmo acesso, porque há muitas pessoas que não têm noção que estão a ter acesso, mas é sim, um sim, acesso pá. gratuito, porque não, é muito fácil ligar a, a, a televisão, televisão, mas realmente pá. se ficassem sem televisão, sem rádio, sem nada que desse cultura, arte, nada, livros, CDs, música, durante um mês, eu acho que seria sentir bem o peso Exato. da responsabilidade e do quão essencial é à arte, como bem essencial, como alimento, porque sim, a cabeça tem fome e o coração também, e é essencial que uh, tenhamos acesso à cultura, às artes, é um, é um direito numa sociedade e, e é essencial para nos mantermos, para nos mantermos com saúde mental, sãos, ao nível da saúde mental e para sermos melhores seres humanos todos os dias.
1: Exato, e, e com, esta, com esta mensagem bastante importante estamos a chegar ao fim da nossa conversa e... Já, e, eu já falei já, tanto. Já passou tanto <risos> tempo, eu ia-te perguntar uma, uma questão que nós temos, vamos, vamos fazer a toda a gente, que achámos que era interessante e depois vamos então ao nosso jogo. Hum, portanto, eu ia-te perguntar em relação aos tempos que vivemos e, e principalmente no, nos últimos meses, não é? que, que abdicámos de tanta coisa ou que tivemos que abdicar de tanta coisa, hum, o que é que tu percebeste que era mesmo, mesmo muito importante para tu seres feliz e que não queres de todo abdicar nos próximos tempos? Ai. O <risos> uhum.
0: que é que eu percebi que era mesmo importante para eu ser mesmo, mesmo feliz e que não quero mesmo abdicar? Este tempo fez-nos pensar em muitas coisas, a todos, não é? A mim, em particular, fez-me pensar que não quero abdicar do tempo.
1: Uhum. Uhum.
0: O tempo foi uma palavra-chave. Não quero abdicar do tempo. Hum tempo, obviamente tempo organizado para mim, para os outros, para a minha profissão, para a minha missão, mas que o tempo,
1: tempo seja bem. de alguma
0: forma, <risos> sim, tempo de qualidade em tudo, uhum. em tudo, ou seja, que a organização seja feliz de tal modo a que exista essa organização de tempo e de porque eu acredito que as coisas têm um tempo, um tempo de maturação, um tempo de desenvolvimento e é preciso saber respeitá-lo, não é? O mundo estava, eu, eu sentia isso, que o mundo estava a andar depressa demais uhum. um, e, e senti que não quero abdicar da minha profissão, okay. sempre senti isto mas fez-me ainda mais pensar nisto, o que é que eu preciso para ser feliz, não é? e eu preciso da minha profissão para ser feliz eu preciso que essas possibilidades e essas oportunidades continuem a existir preciso que mais oportunidades e novas possibilidades também se abram e, e aconteçam em várias, lá está como estávamos a falar atrás, em, em vários géneros diferentes artísticos para que eu continue a conhecer-me também melhor e a, e a abordar sítios, zonas diferentes do, no mundo artístico para, 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 para evoluir e para uhum. transformar também outros objetos artísticos, um, tentá-los tentar enriquecer esses mesmos objetos artísticos, mas realmente o tempo, um, as pessoas, não abdicar das pessoas São tudo coisas que eu já pensava E eram uhum, tudo certezas uhum. que eu já não queria sim, claro, só, Abdicar só mas Sim, mas, claro. veio uhum. intensificar Mais uhum, uhum. Uh, realmente Poder ter essa Querer uh, uhum. isso, isso Para mim uh, Acho bem. que faz parte da felicidade Acho que isso um. faz completamente parte da felicidade
1: Sim, sem dúvida. Uh, e não, não querendo tirar nenhuma força a essas palavras, vamos então ao nosso jogo, porque tínhamos combinado de que íamos fazê-lo com toda a gente. Eu vou-te dar duas palavras e tu vais escolher a tua preferência. Ai, uh... céus!
0: Mas realmente, eu não. Eu, é assim, eu sou suspeito, porque na verdade também eu já fiz, não é? Este jogo. E agora vou eu passar por isto, mas Sofia Bell Short, tu não perdes pela demora. <risos>
1: Exatamente.
0: Também vais passar por este jogo.
1: Então, então vamos lá a isto. Ou chuva.
0: Sol, mas eu também gosto muito de chuva, desculpem uhum. lá, mas eu, eu, eu vou escolher o sol porque o sol realmente é.
1: Mágico. <risos> é Rádio mágico. Ou a televisão? Rádio. Dormir em silêncio ou com barulho de fundo?
0: Dormir em silêncio. Não é possível. Uhum. Com barulho de fundo, para mim, eu até com. Eu, se tiver um som. É, 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 isto, é, isto é. Isto é quase doentio. É porque uhum. se eu tiver um som uh, qualquer que, que, que esteja a ouvir.
1: Já não tens Por mais chance. pequeno que seja
0: Não, eu começo a fazer música na cabeça é verdade, Eu começo é a ver uh, E se tiver um ritmo então, é, não dá Por muito claro. pequeno que seja, Parece não tio. dá
1: Então, bolo ou torta? Bolo. bolo E para terminar, piscina ou mar?
0: Mar <risos> Mar total Sal, natureza, natural Como a sua sede
1: e assim chegamos ao fim desta desta nossa edição de dois passos de conversa. A verdade é que o tempo passa a correr. Obrigada. E já
0: agora, Sofia, agradeço-te também mais uma vez esta conversa. Hum, foi um privilégio estar aqui à conversa contigo.
1: Obrigada também a todos os que nos ouvem. Marcamos encontro nas próximas conversas. Até lá.